0: Tá, vou falar do, do Beck Então eu vou ter que matar o Dave Matthews Band E o Balancer Basto. Tá ah, Você Uau. pode matar mesmo, pô Dave Matthews Band, pô Tu não <risos> gosta de Dave Matthews Band? Tô brincando, é
1: preconceito, meu Eu nunca ouvi nada deles Ah, tá hum.
2: <risos> Bom dia, boa tarde ou boa noite para você meu querido amigo ou desconhecido espectador Está começando mais um Boteco Indie e Ui. hoje estamos aqui com um convidado que não é mais convidado, agora funcionário Ah, que convidado que... <risos> Estou <Eita, tô> crescendo <risos> é. na empresa Pois é. é, eu sou o Jean, sou produtor e baixista da Supervibe
0: Eu sou o Rodrigo, sou idealizador do Centro Perdido e co-criador desse podcast também eu sou o Lucas Pacífico,
1: voz sensual e guitarrista e violeiro na banda Ayuri e no
0: meu próprio projeto. É isso aí. Como é que chama teu projeto, bicho? Pacífico.
2: Justíssimo.
0: <risos> o que que a gente vai fazer hoje aqui, Jean?
2: Cara, vamos fazer um episódio que foi sugestão, inclusive, do nosso querido Lucas Pacífico, no nosso episódio sobre, qual foi o episódio mesmo? <risos>
0: Vixe, foi o último, né? Sobre bandas desconhecidas.
2: Que a gente falou sobre algumas bandas desconhecidas e a gente reparou que nos anos 90 tem umas bandas bem peculiares, bem curiosas aí. E a gente decidiu fazer um episódio aqui falando um pouco sobre essas
0: bandas, né? Então... Os anos 90 são muito peculiares, de fato, né? Tipo, muita gente começou a entrar pro ramo da experimentação, não dizendo que o ramo da experimentação começou nos anos 90, senão vão me xingar. É, Até eu me xingaria. Mas acho que é válido dizer que os anos 90 têm seus, seus pontos aí, até porque a fase que a gente tá vivendo é quase que um reflexo nos anos 90. Mas vocês vão entender isso daqui a pouco. Nem só de Gronges
1: vivem anos, os anos 90, né? Nossa, obrigado
0: é demais por falar isso. Era tudo que eu queria <risos> Então vamos lá? Bora. Hamlet. <risos> Uma das paradas mais interessantes sobre os anos 90, e na verdade eu diria sobre falar dos anos 90 nos anos 20 do segundo milênio. Eita. né? No caso. Mas acho que uma das paradas mais interessantes é que a gente tá vivendo o período histórico, musical, sei lá como você quer chamar isso. Que os anos 90 são o que os anos 80 foram para as décadas passadas, né? É. A gente tá vendo agora, tipo, os reflexos de como que o que aconteceu nessa época tá interferindo. Musicalmente e, na verdade, culturalmente falando, dentro uhum. da, da nossa cultura pop de maneira geral, né? Sim, é, cara.
1: Tá vindo com uma força aí, né? A galera que cresceu nos anos 90, agora tá velha, né? Tá tendo que enfrentar <risos> as dores da vida e a saudade bate.
2: Inclusive, tinha muito canal no YouTube que era focado em anos 80, assim, da, da geração passada aí de YouTubers, e que hoje em dia meio que tá já aparecendo vários canais que abordam, tipo, nostalgicamente os anos 90, né, e tal. Exato, é.
0: exato. E com muito material, né?
1: Tem uma música da, da Kimbra, o nome da música é, tipo, criança dos anos 90, só que é inglês. Não sei pronunciar. <risos> não. Isso, eu tô ligado, Night né? lá, Night assim, Kimbra é muito top, fica a dica contemporânea, mas é muito
0: top não, ela é maravilhosa essa mulher. Inclusive, ela lançou recentemente uma música com o Jacob Coley, que chama In My Bones.
1: Esse eu não ouvi, não.
0: Assista o clipe, vai curtir. E
1: a Kimbra tem um detalhe muito importante dela, que ela curte mais Volta. Ela tem um
2: relato ah, dela. Ah, demais Volta. De... É. Sabe quem também curte demais Volta? Quem? A Pete. A Pete é verdade, ela já fez um cover de The Widow. Sim, inclusive, Nossa. cara, a, a Pitty é muito... Tem, acho que não sei se é o segundo álbum dela, cara. É, é muito copiado umas paradas assim, de The Mars Volta, véio, que eu, é, eu fico de cara, velho. As baterias, principalmente. É
1: mesmo, eu
0: nunca manjei, não.
2: É difícil copiar as baterias do Mars Volta, cara. Então é é um mérito é ir pra, pra banda da Pitty. E ir pra Pete, né? Na
0: verdade, a Pete, eu tava lendo um negócio desse... De, olha a gente saindo do, do tema total, né? Mas a Pete eu tava vendo que... Peach é o nome da banda e dela. Uhum. Enfim. Oxi. E um parênteses aí sobre a, a Kimbra: o nome da música é Nine's Music. Uhum. É, ah, isso. É do segundo disco dela, chamado The Golden Echo. Esse disco é Golden muito Neto. louco. E ele, ele consegue ser pop e muito alternativo ao mesmo tempo. É a muito
1: Kimbra louco. faz o prog, prog pop.
0: É, <risos> isso, é isso, é
1: isso. Pop progressivo. É uma definição do próprio Batera dela. Eu ouvindo uma entrevista
0: ele falando, ah, já, ele falando
1: lá, não sei o que era, é pop progressivo. E
0: faz <risos> sentido. <risos> Faz total. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa característica, mas faz total sentido. <risos> mas enfim, vamos o que interessa hoje, né? Que é os anos
1: 90, galera.
0: Né? Não era bizarro só em música, era bizarro também em
2: televisão, especialmente na televisão, especialmente aqui no Brasil. É, não, era isso que eu ia falar. A televisão
0: brasileira era, era peculiar num nível, assim, ah, <risos> não, 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 não tem supra palavra. Só
2: que o banheiro do Gugu aí. Eu ia que falar que
1: exatamente isso. É. isso. A morte do Gugu foi declaração oficial do fim dos anos 90, né?
0: A gente nem devia estar tá rindo disso, mas... É. Pois é, né? Pô, o pior que eu
1: fiquei chateado mesmo. Eu até estranhei. caraca, eu tô triste com a morte do Gugu,
2: mano.
0: Eu demorei pra acreditar que isso um tinha acontecido, um um porque... Um um na real, eu lembro que saiu que ele, a notícia que ele tava morto alguns dias antes dele morrer. É. Aí ele virou e falou, tipo, que isso, gente? Tô vivasso. Aí depois ele morreu.
1: Ah, tipo, era... caracas, é verdade.
0: Não,
2: ele velho. não falou, ele tava,
0: em, ele tava em coma. Rolou né? tipo um fake news, né? Não, rolou, tipo, antes, antes disso, dele. antes não, desse, desse fake news da baixa dele que ele tava em coma, rolou uma parada dele, de alguém falando que ele tava morto. E ele virou e falou, não, não tô morto não, tô de boaça. Aí não, mas a gente rolou passou duas verdade. semanas e ele, ele morreu. Rolou outra. Exatamente, quando ele tava em coma, tinha avisado que ele tinha morrido, aí ele, obviamente não se pronunciou porque ele estava em coma, e depois ele morreu de fato. A gente vai falar aqui hoje da parte
2: musical e também na parte que nos compete, que é a parte parte do indie aí, do alternativo, né? Trouxemos algumas bandas aqui bizarras, algumas vocês devem conhecer, outras não. Quem quer começar com essa listinha aí?
0: Eu posso começar, da outra vez eu... Puxa o back, o último puxa o back. back,
2: vai, puxa o back. É,
0: não, eu quero, eu quero deixar o back <risos> um momento especial. <risos> tá, posso começar então? Vai. Vai lá, eu deixo. Obrigado, gente, vocês são maravilhosos. Da outra vez o Pacífico começou porque ele era convidado, mas dessa vez, né? É. Quem, 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 quem é convidado aqui? Não tem ninguém convidado aqui.
2: Não faz mais sentido. É. Perdeu de experiência já.
0: Eu vou começar falando de uma banda que eu de início tinha um pouco de ranço deles, mas hoje em dia eu acho o som deles legal, mas eu acho que baseado naquilo que eu falei no começo, o que mais importa dizer aqui é falar como que essa galera influenciou no que a gente tá vivendo hoje. E não teria para mim melhor exemplo disso do que falar do My Bloody Valentine, uhum.
2: que é uma Nossa. banda
0: aí que originou... Posso dizer que eles são um dos, dos caras que originaram o Shoegaze? Acho que sim, né? É, é, eu é... acho que sim, cara.
1: Do que eu manjo, que não é nada, me parece
0: que são. <risos> Boa referência, ótimo. <risos> eu acho que se não dá pra dizer que eles originaram, eles popularizaram o Shoegaze, né? Isso, isso uhum. é fato, isso aí a gente realmente sabe. Então, assim, o Bob Loddy Valentine veio com essa proposta de organizar um pouco, e foco num pouco, esse rolê de distorções de guitarra enquanto ambiência, né? quase todas as músicas deles, do, daquele disco Loveless, né? Tem muito aquela cara de muita guitarra, muita distorção, mas aquilo parece quase que um, um. Não vou falar que é um pad, porque seria muito ingênuo falar que é um pad. Mas é uma ambiência, né? Tá, não é, e tá muito na sua cara ao mesmo tempo. É uma parada bem subversiva mesmo. Uma massa
1: sonora, zona é,
0: Exato. Tipo, é, não, é, não são melodias tão, tão hum. bem definidas, né? Tipo, uma, umas barreiras de som. É, e ao mesmo tempo você tem uns vocais que são O oposto, né? São quase inaudíveis assim, É uma parada muito suave muito Assim, eu não, eu não acho que pelo, Blood, pelo Loveless, pelo menos Que é o primeiro disco do My Bloody Valentine Eu não acho que a ideia era ser um vocal Baixo, eu acho que ele, a ideia Era ser um vocal que fosse um pouco Engolido pelas guitarras Só que aí com o tempo isso foi é, 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 Entrando como característica do, do My Bloody Valentine e do Shugage do de maneira geral, né?
2: Mas acontece meio que naturalmente, né? Porque a guitarra distorcida é. e vocal também, que no mesmo espectro de frequências. Ele acaba de frequência. Um... Exato. Ainda mais quando você coloca um paredão gigantesco de guitarra, naturalmente uhum. sua voz vai sumir no meio da uma, daquela massa Sim, né?
0: sim. É, mas então... o que eu tô falando, é assim, que não é necessariamente uma questão de volume, uhum. né? É uma questão mais até de mixagem, de como que as coisas ficam ali dentro. Inclusive, é, isso leva, me leva para uma outra ideia, que é essa, esse... Por, por que que eu falei deles agora como exemplo do que eu falei no começo? Porque tá rolando um boom aí, inclusive aqui em Brasília, de bandas de shoogueses, né? Umas uhum. muito boas, outras... Ah, não. sim. Nem tanto. Mas assim, como tudo na vida. Em toda cidade brasileira tem algum
2: estilo que se destaca mais do que o outro. Aqui em Brasília teve muito é, shoogueses. Dream pop shoogueses. É, em Goiânia teve muito Stoner Rock, tá ligado? Lá tem muita banda de Stoner Rock, velho. Não sei porquê. É,
1: Goiânia ser, se Chuta uma árvore e cai três bandas de Stoner, né? É, é,
2: tipo
0: isso. <risos> e cinco sertanejos. Cai piqui e, e, e Stoner Rock. <risos> Exato. Mas é assim, é uma parada que, eu não sei, pelo menos pra gente que mexe com música aqui em Brasília, é uma parada que tá meio saturada. Sabe? Quando você vê, tipo, mais uma banda de rock shoegaze, você fica tipo, cara. Eu pelo menos fico com um certo pé atrás. Porque tem bandas de, de shoegaze aqui em Brasília que são muito boas. A Ox é um que já gravou com a gente, inclusive é um grandíssimo exemplo disso. Ox
1: é uma é uma aposta que eu tenho, e se for dizer uma banda daqui de Brasília que vai dar uma bombada de, de nível internacional, Não aí eu apostaria nos bichos.
2: É o quê? vai é degringolar
1: não que vai bombar
2: então
0: é, não, vai eu, eu entendi a piada que o João fez eu não vou explicar ela, não <risos> tipo, <risos> <risos> mas é eu pilho muito neles assim eu acho que eles têm muito potencial mesmo para até porque eles têm um som muito importável mesmo né até no episódio que a gente gravou é. com eles a Sara comentou isso assim tipo esse, a gente tava tá falando sobre o poder da internet por exemplo e a Sarah acabou comentando sobre isso, tipo, que a Oxy já tocou em rádios de muitos lugares, assim. E aí eu acho que dentro desse rolê do Shoegaze, o Shoegaze, ele, ele, ele permite isso, né, essa exportação mais fácil. Por ser um público muito nichado, mas, no entanto, muito... que gosta realmente muito daquilo ali, sabe? Só que eu acho que tá na hora já de parar de viver do saudosismo. Não que a Oxy faça isso, acho que a Oxy faz justamente o oposto. Mas parar de viver do saudosismo e, e, e embarcar em sons mais autorais, assim. E a gente tem uma galera boa aqui, Moonpix também, uma galera muito boa. A Dog que eu brigo tanto com o Luiz pra ele fazer show ao vivo, mas ele não quer. Mas enfim, uma galera muito massa. É isso aí. Show.
1: Não, a banda que eu, que eu vou falar é uma dessas... Orkut, né, gente? Orkut marcou muito nossa vida, né? <risos> então é... É dessa época de que eu tava descobrindo muita banda no Orkut e tal. Eu descobri uma banda que chama 16 Horsepower. 16 Horsepower. Olha que isso. é o, o, voca o vocalista... Tem uma cara de, de índio americano.
2: 16 cavalos é, de potência? <risos> acho que é.
1: é. E é uma onda meio country. Obscuro, assim, sacou? É tipo, é um rock com uma pegada bem country, mas uma, uma, uma levada meio obscura, mas a, depois eu fui descobrir que a banda é meio cristã, tem tipo... As letras são meio religiosas, cristãs e tal. É o que e mais E é uma onda, tem. cara. <risos> e é massa a banda. Tipo, o vocalista canta de um jeito... I'm not <risos> Tipo... Um, uma vozinha bem específica, meio assim, bugreza. sacou? É, meio <risos> headneck lá, americano, uma parada assim. <risos> Sim. Vale a pena, é estranho. Tem banjo na banda. Vale a onda. pena, é estranho.
2: <risos> <risos> Esse tipo de voz aí, cara, é uma coisa... É, acho que não sei se você vai falar dessa banda aqui, mas que é, no caso, o Primus, né? O, o Les Claypool, ele canta exatamente
0: desse jeito, cara. Eu pensei no Billy Corgan, né? Do Smashing Pumpkins também. Tem uma voz meio é mas ele não que canta é ruim, que nem calipira, é bom. assim, tá ligado?
2: É, no caso que a gente tá falando é que eles cantam com um sotaque meio é. caipira americano, sabe?
0: É, ele não tem muito sotaque, mas ele tem aquela voz agudona, aquela voz bem nasal, assim. Ah mas e, o, o, o Les
2: Claypool, o <risos> Primus tem
1: essa onda mesmo da vozinha meio feia, né? Mas que é massa. Uhum.
0: É.
2: Inclusive, acho que ele tem, ele tem muita influência de Bluegrass, esse tipo de coisa, no próprio Primus, tá ligado? Além do funk, esse tipo de coisa, né?
1: O bicho é fã de King Crimson,
2: o Les Claypool. <risos> tem que ser. Inclusive, cara, o Les Claypool, acho que essa história ela é até famosa. É, Quando morreu o antigo baixista do Metallica, né? o Claypool, ele fez um teste pra ser o novo baixista do no Metallica. É. Acabou que, tipo, acho que foi o Hatchfield falou que ele era bom demais pra banda, tá ligado? Mas acho que não foi ah, bem esse motivo não, tá ligado? Assim, o é. Corpo, ele é um excelente baixista. Mas acho que eles acharam um cara muito esquisito e, <risos> e acho que ele, deve, ele também de, não combina com o metal, né? Não, não, não tem Um cara aí. meio redneckzão, assim, tipo, tocando um metalzão. Eu não sei Hoje em dia é mais crível isso Mas acho que naquela época Seria meio, meio estranho, saca?
1: Mas, mas já vamos começar a falar de Primus então Já que você já falou mais já focado no então. Primus Fala aí, João
2: Cara, Primus é uma banda que eu conheci assim De um jeito meio esquisito Foi na época que eu trabalhava de... Não era vigilante, era porteiro, tá ligado? <risos> Tinha um programa na MTV que era Só de música trash, assim, saca? Não de trash metal, mas tipo música... Essas músicas bizarras mesmo, tá ligado? E passa um clipe do Primus Que chamada My name is Mud, tá ligado? E essa ah, música, ela praticamente, é praticamente o cara fazendo slap no baixo, do começo ao fim, num riff bem escroto, tá ligado? A letra é bizarra, o clipe é bizarro. É, eu, caramba, véio, que banda estranha é essa? Eu fui procurar, cara, eu e tipo, curti muita coisa dos caras, assim, velho. Ainda mais porque o baixista, o cara, ele se destaca muito na banda, né? Depois eu fiquei sabendo também que ele fez trilha sonora pro Pack Cara, o Claypool ah, ele, é. ele fez muita coisa, cara. Então, é,
1: é, o bicho tem uma importância sinistra, né, velho? Quando eu conheci Primus, foi uma onda que me caiu a ficha assim, de que, paralelo ao lance do, do Grunge, desse, da música mais pop que chegou na gente, tinha um som muito estranho rolando, né? E uma estética meio feia, né? Que o Primus tem essa estética meio feia. Uma vozinha estranha, uns baixos estranhos. Aí as capas tem uma onda de uns bichinhos... Uns bonecos de borracha, meio do zoião. De macinha, de, né? De massinha, é isso? Nossa, Desfigurado, umas paradas assim. O que vocês estão indicando é. nesse podcast, gente? Não, <risos> Não mas é, 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 é muito doido. Pra quem gosta de um freak show... <risos>
2: Pois é, você pega o Primus, tem muita banda nos anos 90 que tem esse estilo, assim, que na verdade começou ali pelo final dos anos 80, até mesmo com o próprio Red Hot, tá ligado? Que tinha esse lance de misturar é... muitos é... estilos mesmo, tá ligado? Então Red Hot misturava muito sim, um, esse lance do funk americano, né, com rock, só que tocado no um jeito meio freak mesmo. Tanto que eu acho que o primeiro álbum do Red Hot se chama Freak Style, né, alguma coisa assim. Então, é né?
1: é... uma coisa freak mesmo. Não, não, Freak Style não é o primeiro, não. não o primeiro é Uplift, Buffett,
2: Five Plan isso, é, isso.
0: Mas eles, eles têm no começo assim. Essa cara estranha também, tanto é. no visual quanto no som, assim. Pois é, aí você, é. Pega,
2: você pega essas bandas aí, isso reverberou no Primus também, né? Que acho que é da mesma época. Tem o Red Hot, tem o Feito No More, tá ligado? Cara, essas bandas elas são meio parecidas, mas ao mesmo tempo elas são diferentes, é meio difícil. É, não
1: o Faith No More ali nos anos 80 foi muito influenciado pelo Red Hot, né?
2: Sim, cara, tanto que tinha até umas rixas aí do Mike Patton com o Anthony Ixi. Kids <risos> é, mas era bem, era bem parecido mesmo. Primes, ele é... Hoje em dia é um dos shows mais legais, assim, de, de você ver, cara. Porque eles capricha muito, assim, no, no lance do palco, tá ligado? Tipo, o palco deles é um dos palcos mais bonitos que eu já vi em shows, tá ligado? Não sei se teu cara foi no Lollapalooza. Você se... foi no Você Lembra foi disso? No SW, foi no SWU. SW. SWU, né? Nossa. Você foi nesse show? Só, só vi de, pela TV mesmo. Cara, essa turnê, o, o palco era absurdo, assim, cara. Os cartazes também, divulgação dos do shows deles, são umas ilustrações bem legais e tal. Deixa
1: eu abrir um, um parêntese aí, que antes que eu esqueça, que o Les Claypool, hoje em dia, ele tá com um projeto com o Sean Lennon, né? Aquele... É, cara. Cle... Como é que é Claypool? Lennon Delirium?
0: Isso. Ah, já falou deles aqui. Que é igualmente É que bem dito. bizarro aquilo. <risos> é, que eu também entraria nessa lista se fosse dos anos 90.
1: <risos> ah, é massa, é massa. Tem uma pegada dessa psicodelia nova aí, que hum. também fala, deu uma
2: reavivada.
1: Mas não é chupadão de Também Parla, não. Que bom. É massa a banda. Pois é, o Claypool ele também tem
2: um projeto solo, onde ele faz, inclusive, até umas versões de algumas músicas do Primus em versão Bluegrass, que é esse estilo caipira americano, saca? É o e tudo de mais, S. né? Não é sertanejo, sertanejo. não, cara é porque ele está meio com banjo É aquele estilo meio acelerado Para de tipo levar de improvisação, tudo que eu falo a é que... sério
0: Você não tá aprendendo isso <risos> até agora
2: É porque eu estou com ranço de sertanejo Desde que o Zezé de Camargo defendeu o bolsa, então <risos> Ah, justo, justo, Mas, enfim. justo Meu
1: pequeno talismã <risos>
2: É uma outra coisa sobre o Claypool Acho que foi com o Primes que ele fez uma versão Da trilha sonora da Fantástica Fábrica de Chocolate, cara
0: então, Caraca, é uma coisa do Zumba Lumpa, será? Que é legal.
2: Sim, sim, velho Acho que tem no Spotify, <risos> inclusive, dê uma olhada Depois lá Uma outra banda bem estranha aí, cara, inclusive no nicho do qual eles fazem parte, é o Tu. Que inclusive a gente sacaneou algumas vezes aqui no podcast. Mas que é uma banda que eu sou muito fã, tá ligado? Por que, que eles eram estranhos, cara? Eles mixam uma banda de metal. Só que eles adentraram mais no lance do metal alternativo, né? E, cara, eles eram estranhos, porque eles não eram aquele metal aceleradão, tipo o trash Metal que tava vindo ali na, na década de 80 e tudo mais. Então eles tinham uma vibe um pouco mais lenta, saca? Quase que um Doom Metal em algumas é ocasiões. É um metal meio progressivo, dá pra dizer isso? É, inclusive é, isso. Tentar... Como eles variam muito esse lance dos compassos e tudo mais, então tem o lance é, do, do progressivo também.
0: É, é meio difícil definir,
2: Eu... cara. Você poderia falar que é um metal alternativo, prog, e... <risos> não sei mais Os que,
1: metaleiro, assim. metaleiro fã de Pink Floyd e Black Sabbath.
2: E King Crimson, inclusive o. Exato. O, o King Crimson ele meio que foi redescoberto na década de 90 por conta do Tu, tá ligado? Porque o Menard, <risos> ele falou que era muito fã do, do King Crimson. E teve uma galera que meio que conheceu o King Crimson por conta disso, na né? época, entendeu?
1: Fez um, fez um bom serviço aí o, é,
2: cara. o Tu. Aí, cara, o Tu, ele tem várias coisas bizarras, assim, cara. Eu Acho que uma das mais notáveis é o lance dos clipes deles, né? É o Adam Sim. Jones, que é o guitarrista. O cara, ele é escultor, né? Tipo, ele é designer de efeitos especiais. Eu não sei se foi ele ou se foi o antigo baixista, o Paul D'Amour, que era, trabalhava na indústria cinematográfica. Era algum dos dois, eu não vou lembrar qual que era agora. Mas eu sei que o Adam Jones, ele desenvolveu esse lance, né? Da técnica de stop motion e ele aplicou isso em vários dos, dos primeiros clipes ali da, da banda. Que são bizarros, velho, tipo. Você vai ver, assim, eles são bizarríssimos <risos> e, e você não entende nada, assim, dos clipes, cara.
0: Não, e eles são bem focados nessa parada do visual, né? Porque, tipo, eles fizeram um, uma versão desse último disco que eles soltaram aí ano passado? Foi, foi ano passado. Foi. Que é uma versão deluxe do disco que tem uma... É tipo uma caixinha que você abre e tem uma tela de LED. <risos> e que começa a, a, a aparecer umas, umas animações meio ambientes, assim, umas paradas meio AOE, assim... Inclusive a galera é Reclamou é muito
2: Isso aqui, que é, é o visual Exato. Desenvolvido ele Pela Alan Jones mesmo sabe? Inclusive um dos primeiros é, Trabalhos da banda Que é o Undertow né, Que é o primeiro disco deles Ele foi Produzido pela Silvia né, Que é Ela produziu Far From Alaska Olha só Produziu o segundo disco né, Do Far From Alaska E também produziu Acho que foi o primeiro disco Do System of a ah. Down <risos>
1: caraca, Não, é, caraca,
2: é, caraca. E essa mulher, mulher cara, né, ela, 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 ela tem Um estilo de produção muito estranho, saca Ela gosta de experimentar muita coisa maluca Dentro do estúdio, então tipo Às vezes ela, sei lá, passa um cabo por dentro De uma, de uma salsicha, tá ligado Pra ver como é que vai ficar o som, tá ligado Então ela faz umas maluquices assim, saca e no primeiro álbum do tour tem muito isso também, cara Inclusive tem uma faixa desse disco o, o cara, ele comprou uns pianos velhos Tá ligado, e marretou Os pianos e deu um tiro de 12
0: no piano No, no estacionamento, e isso tá no disco, tá ligado? <risos> tipo... Um cara que gosta muito também de fazer essas paradas, que é mais ou menos nessa mesma época é o Brian Eno né? Sim. Ele é. tem umas paradas assim com U2 até com Coldplay, Coldplay que eu conheço mais <risos> né, assim, mas tem um disco do Coldplay que quase todos os pianos, Viva La Vida inclusive quase todos uhum. os pianos do disco foram gravados com tarraxas nos martelos
2: Nossa. E
0: aí eles têm uns timbres assim, super metálicos que é umas paradas. Tem uma música também que a guitarra toda do Johnny tá afinada em fá Todas as coras uhum. são fá Todas Cara. E ela fica quase um violino É uma parada assim Ele gosta de fazer essas paradas assim. É tipo um coro natural, né? Oh, é, é um coro bem natural.
1: Esse Viva La Vida Eu, eu gosto da versão com o Rick Martin
0: <risos> o Rick Martin
2: assim. Viva La Vida Louca Viva
1: La Vida Louca ah, <risos> Obrigado, boa noite <risos> <Cara, risos> palhaço.
2: Uma curiosidade sobre o Tu, cara Que o baixista deles, ele é sinestésico Que nem a nossa querida Gavila, Ai, pianista é Gabila né? do... a, a gente é, falou isso é? no episódio com a Yuri, eu acho Sim, cara, é o segundo baixista que entrou no caso né? Há uma última curiosidade aí que muita gente sabe Mas que o pessoal ainda não sabe tanto É o lance de uma das músicas deles Chamada Lateralos. Vou falar na minha portuguesada mesmo porque... Ué, Quem liga, <risos> porque, assim, tá de boa O cara ele fez as sílabas da da música, elas seguem em... aquele lance do Fibonacci, né? Que tipo, cada Cruz. Cada próximo número, ele é a soma dos dois anteriores, tá ligado? Que é aquele lance da proporção áurea e tudo mais. Sim. Então, dê uma escutada. Vocês podem contar a sílaba, né? Vai dar tipo um, é um, aí é depois dois, depois três, de... enfim. <risos> Quatro no caso, né? Ah, não. é só
0: Tá. Não, não vou soma os dois anteriores. Aqui, não. É. Um mais dois um, dois dois, 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 dois. dois mais três, um três.
2: Três mais dois, cinco e... Ai, e gente. <risos> não, e são nove minutos de <risos> música. Música, né? Não, mas essa música é uma das melhores Assim, na banda, cara então, Não, é... sim, mas pra ele fazer isso na letra da música inteira Ela tem ter nove minutos Eu não sei se é na letra inteira tipo, No ah, começo só. você já saca que tem isso, tá ligado Enfim, <risos> easter eggzinho Música
0: Ah, eu vou falar deles agora também. Não, vou ter que falar do Beck. Droga. <risos> Tá. Nossa,
2: tem que você terminou esse episódio sem puxar o Beck, senão é. não vai, não vai isso. <risos> Maconheiro.
0: Depois dessa introdução aí, zero ortodoxa também. Vamos falar, sim, do Beck. Eu não ouvi, antes que vocês falem, a vocês aí, fãs do Beck. Eu não ouvi o Hyperspace, que é o último disco deles dele, né? Eu ouvi quase todos os outros. E eu gosto muito do Colors. Não sei se vocês dois já ouviram o Colors. É um disco muito... É o disco pop dele, então os fãs conceitam Cara, não, não gosto desse Mas
2: eu ou, vi uns pedaços e não achei ruim, não. Eu <risos> não Ele...
1: sou tão fã de Beck, na real. É, Desculpa essa... decepcionar.
0: Inclusive,
2: inclusive, o Beck, pra quem não conhece, é o cara que foi interrompido pelo Kanye West. No, foi no Grammy? Sim,
0: sim, no Grammy dele que roubou o Grammy da Beyoncé. Apesar de que, minha unpopular opinião aqui, o Grammy que a Beyoncé merecia ter ganhado era o do Lemonade. O daquele disco self-titled dela que concorreu. Com o Morning Face, na minha humilde opinião... Eu acho o Morning Fez mais legal... É um disco mais comum, talvez, do que o da Beyoncé... Mas é um disco pra mim que deu mais certo... O, o, esse disco ele fez sozinho... Com o pai dele, na casa dele, no apartamento dele... Assim, tipo, e é um disco lindíssimo... Mas tudo bem... Mas aqui temos pra falar dele na época dos anos 90... né? Aliás, eu acho que tá, a gente tá aqui pra falar de um disco... Dois, talvez, muito específicos dele... Que é o Mellow Gold... Que é o primeiro, né... E o Adelaide... O Adelaide é um disco que até hoje é um disco que... Assim, é difícil ouvir... Porque ele faz muito isso que o Jean comentou, assim... Ou foi pacífico, não lembro quem falou agora. Mas ele junta rap, muito rap, inclusive com country, com blues, com jazz, com... É muito experimental nesse sentido, sabe? Das músicas irem mudando muito. Aliás, tem algumas coisas no Adelaide que me lembram muito Gorilas, inclusive. Sim, Essa cara, vibe do é, Gorillaz. Ele representa mesmo o que é os anos 90, cara. Uhum. Os anos
2: 90 é mistura de tudo, então... Exatamente. E principalmente do hip-hop, cara. Acho que o hip-hop foi muito assimilado dos anos 90 até os anos 2000. Total. E hoje em dia é <risos> rap praticamente o estilo mais desenvolvido do mundo, né? Segundo é, exatamente. Spotify. Cara, tinha muito esse lance de mostrar rap alternativo de... um alternativo é, O Melo Gold, inclusive, tem uma das faixas Que resume muito isso, que é a Loser, né?
0: Eu ia falar dela
2: Ela tem um refrão em espanhol, tá ligado?
1: Cara? Sim Que
2: Ele manda uma dessa? Pra tu ver o quanto era da experimentação, né? O cara, inclusive, é. ele pegava línguas latinas Total na, na, Nas músicas, né? Então...
0: Esse disco tem até um pouquinho, bem pouquinho, Assim, mas, né, acho que é importante dizer isso, até porque a gente tá falando de anos 90. Mas ele, esse disco vírgula, a carreira do Beck, de maneira geral, assim, ela nessa época dos anos 90, ela bebe um pouquinho na vibe do Grunge também, né? Uhum. É porque o Beck, ele, cara, o Beck é ele, sabe? A identidade sonora dele é ele, não é um estilo. E é isso que eu acho incrível nele, na real. Uhum. E de muitos artistas que acabaram fazendo isso nos anos 90, sabe? Então ele é uma pedida muito massa justamente porque ele sabe, ele sabe o que ele quer fazer, sabe? Tem Por
1: personalidade.
0: Mais... É, e por mais bizarro e experimental que seja, tem um objetivo, sabe? Não é, não é largado, sabe, né? De qualquer jeito.
2: É, inclusive o é muito instrumentista, né? Então acho que ele meio que fazia tudo ali, né, cara?
0: Ele é meio faz tudo mesmo, é. Tanto que nem eu falei, tipo, esse disso que ele ganhou o Grammy, é, é ele em tudo e os, o pai dele no, nos violinos. É só isso. Nas cordas, na verdade.
2: Não, isso é uma coisa curiosa, porque geralmente quando você escuta trabalhos que... São trabalhos solo, né? Que são de uma pessoa... Só é, Geralmente não tem essa diversidade que o trampo do Beck tem, sacou? Sim Então um, um trampo que é feito por um cara só é isso isso, incrível, foi uma indireta, assim. já? isso foi uma indireta, Jean? Isso foi, foi uma indireta? Foi uma indireta, cara Eita, <risos> <Sacanagem>. Brasil <risos>
1: Eu, eu, tava, eu tava pensando aqui, ó, me veio na cabeça agora... De falar, <risos> tipo, não sobre a banda, mas o, o Mike Patton em si... Porque ele nos anos 90 é um... Tipo, ele, ele pegou um pouco do, dos anos 80... E até hoje ele tá aí, né? Mas nos anos 90 eu acho que é o, o, a força maior dele, né?
2: O, o auge da bizarra o Mike,
1: <risos> É, porque o Mike Patton, cara... O bicho tem o Mr. Bungle... O Fate No More... E o Fantomas Cru! Eu acho que tem um e, Love age e, também. Love Age, e tal, mas esses três que eu falei primeiro é, é meio que pega de anos, metade final dos anos 80 para o começo dos 90, os anos 90. Na, na meiota ali, né? Que é o feito Fade. fez Fade não também, é final dos anos 80. Mas o Fantomas é um projeto dele meio que do final dos anos 90. Que é uma onda... Meio que é uma super banda. Tem, tem uma galera top aí que eu esqueci o nome da galera. Deixa eu ver aqui. <risos> esqueci o line-up da banda Fantomas. É, é o maluco do Melvins, né? Ah, é. Tem o maluco do Melvins. Tá no Fantomas também, mano. Aí, viu? Por isso que é bom falar, ó. O vocalista do Melvins. Que é outra banda que, que vale... Vale, vale falar das paradas estranhas, que é Melvins, que inclusive é estranho um cover que eles fazem de Going Blind, do Kiss, que Nossa. é uma banda meio estranha. Já também estranho. Melvins fazendo, fazendo um cover de Kiss, que é meio um hard rockão muito doido. Aí tá, mas o Fantomas é uma onda meio avant-garde, assim, metalzão, e uma onda Caramba. meio que, tipo, a bateria do cara é, tipo, dá, dá a volta nele inteira lá, é mais exagero a parada, mas.
2: Uhum. Acho que era o batera do Slayer, na real. Não era não? Lombardo, Dave Lombardo.
1: É, Mike Patton, Trevor Dunn, Buzz Osborne, Dave Lombardo, ele mesmo. Dale, Crover é, e... e Terry Bozio. Caralho, Terry Bozio tocou com o Frank Zappa.
2: Pois é, esse Trevor Dunn, ele era o baixista do Mr. Bungle, que é outra banda que a gente colocou na lista aqui, né?
1: O, o, o Fantomas, cara, é uma onda, tipo... O Mike Patton solta uns gritão, aí a banda faz... E depois, uma entra uma <risos> música meio de Ninara, assim, sacou? Aí... <risos> Ai, uma coisa bonita... Uma parada <risos> estranhaça Mas é muito top
2: Pois é, esse veio muito do, do Mr. Bango E tinha uma outra banda dessa época também Que era o Naked City, cara que ele, ele é basicamente um Mr. Bangle, Só que da um, o, o Mr. Bango Ele meio que trouxe um pouco mais pro lado popular o Que era o Naked City, saca? Então, nessas bandas é... A gente tava falando que o Beck mistura vários estilos Que, é... uhum. enfim Todas essas outras bandas misturam vários estilos O Mr. Bango é, ele chegava a misturar Tipo, um estilo de, de música A cada dois compassos, tá ligado? Então tipo, é, Tem nossa. uma hora que o bicho tá tocando um jazz Daqui a pouco vira um metalzão Daqui ah. a pouco vira um punk Daqui a pouco vira um, sei lá, um, um, um pop Então, velho, é bizarro, saca
1: um, um, um adendo aqui sobre o Fantomas É que tipo, o Fantomas é É a super banda da estranheza Porque tipo assim, Sim. o Mike Patton É estranho, lá tem as bandas estranhas O, o Buzz Osborne é o do Melvins Que é uma banda estranha É tipo, é o supra do estranho dos anos 90 é o Fantomas.
2: Lombardo que era do Slayer, né? Já uma banda estranha por si só.
1: É, é Terry Boz do... tocou com o Frank Zappa que é o Frank Zappa, né? Uhum. Para fechar o assunto Mike Patton, eu acho que ele é o, o símbolo da música que a gente denominou como estranha dos anos 90. Para mim ele é o é o que simboliza esse som dos anos, esse tipo de som nos anos 90. E é isso, obrigado a todos pela atenção e agora o <risos> nosso companheiro Jean. <risos>
2: Outro nicho aí que surgiu nos anos 90, cara, foi o lance da música eletrônica, né? Que reverberou até ali Sim. no começo dos anos 2000, Mas acho que um dos maiores. Um Os dois maiores expoentes que tiveram nessa época foram o FX Twin e o Prodig, tá ligado? Inclusive o Prodigy Total. se inspiraram muito no FX Twin. Só que o próprio FX Twin eles não gosta do, dos caras do Prodigy, tá ligado? Bizarro <risos> um isso, né, velho? Mas assim, o FX Twin, cara, ele é um maluco que ele influenciou muitas bandas estranhas dos anos. 2000, inclusive, que foi o Inch Nails, Sim. tá ligado? Nails pegou na década de 90 ali também.
0: Ah, Radiohead, gente. Radiohead, cara. Tipo, é. você pega o,
2: o, o Kid Day velho, é, é, tem muita coisa da FX Twin ali, saca? E,
0: e se a gente quiser ir pra antes dos anos 90, inclusive, eu vou citar uma declaração que pode ser meio polêmica, mas Sim. tem Kraftwerk, né? Pois que, é, cara, o Afex não... Twin
2: ele tem influência do Craftwork, tá ligado? Então, Sim, o Afex Twin <risos> lembra muito o Craftwork. Né? Tudo muito interligado ali. E o Prod, é... cara, é uma das bandas que mais são estranhas assim, nessa época. Não só pelo estilo de, de som, tá ligado? Que já era meio estranho. Que os caras começaram a misturar ali rock com música eletrônica Sim. e fazer uma parada assim, mais freak. Mas também o visual dos caras, né, velho? Um dos vocalistas lá, que, que era o Case Flint. O cara maluco, ele fez um moicano ao contrário na cabeça, tá ligado? <risos> Sim. E raspou o cabelo no meio e pintou de diversos lados. Então, tipo, era um combate meio eletrônico, tá ligado? É bizarro, velho. Foi uma das bandas que deu início também à cultura club, né? Que... Uhum.
1: Caracas, club, mano. Ressuscitando momentos, hein, velho?
2: Anos é, 2000 momentos. teve cultura club ali, velho. Final dos. Tá vendo anos 90, como os anos 90
0: 2000. são os novos anos 80? A gente já vira nos talos.
1: Mano, o Clubber só foi abafado pelo Emo, né, senão o Clubber ia ter <risos> dominado mais ainda, pois é, cara, só que aí cara, o Clube. Emo chegou com mais força e com as lágrimas eles apagaram as luzes <risos> do Clubber
0: <risos> muito bom, muito bom Já que a gente tá falando de Eletrônico também, como eu falei mais cedo, não tem como, não tem como encerrar esse episódio sem falar da Bior. Que revolucionou o Eletrônico, assim, de formas absurdamente surreais. <risos> e aí a gente poderia falar dos dois primeiros discos dela, mas, bem, pra focar nessa vibe também do Eletrônico, tem que falar do Homogenic, que é o terceiro disco dela. Os dois primeiros, assim, o primeiro é um disco mais dance music, assim, mais tecno, sabe? Tá dentro desse, desse ramo da música Eletrônica, mas acho que nem tanto. Só que, e aí o segundo também, que é o Post. O Post ele tem uma cara muito diversa, ele traz muito essa questão dos anos 90 de misturar muita coisa, mas ela tem um foco maior no, na música eletrônica. Apesar de que um dos maiores singles do disco, que é a It's Also Quiet, que é um cover, inclusive, é um jazz assim, muito, muito raiz, que tá no meio do disco também, você que lute pra entender. Mas é. veio o Homogenic, que ela misturou beats com orquestração. E aí, meu querido, ninguém segura lá não. <risos> Ela abraçou essa, muito essa tecnologia dentro dos clipes também, a filmografia da Bjork nessa época é muito conhecida, principalmente pelos, pelo clipe de All Is Full of Love, né? Que mostra essa questão da fusão do humano com o eletrônico de uma forma literal, porque o clipe é um beijo de dois robôs. Né? E um dos robôs é ela, tem a cara dela, inclusive. Os clipes da Bjork ah. é uma lombra à parte, né, também. Não, total, <risos> ano passado... Foi ano passado? Foi ano passado. Ou início desse ano. Acho que foi final do ano passado, início desse ano. Teve uma exposição aqui da Bjork, aqui em Brasília, né, do CBB Que é tá verdade. rodando no Brasil aí. Não sei como é que tá agora por causa dessa questão. Eu já conhecia basicamente tudo que tava ali, mas lá eles têm uma. Ele, ele, eles trouxeram a tecnologia do, da realidade virtual, né? Então é, são é os rolê. mesmos clipes dentro desse rodeio da realidade virtual que foi tudo pensado por ela. Tipo, a ideia da, daquela era, daquele, daquele disco, que foi o disco dela, o Vunícola de 2015, era fazer mais ou menos isso. Mas é assim. Hum. E na verdade eu falei que ela juntou isso com a orquestração, mas isso são em algumas músicas do disco só. É o disco dela que é, na verdade, realmente mais eletrônico desses três primeiros. E ela trabalha com beats de uma forma muito particular, muito particular. Tanto que o disco depois desse, que é o Vespertine, ela trouxe, que é já de 2000, né? Mas ela trouxe a tecnologia dos microbeats, que é justamente isso que o nome diz, saca? Esse disco é uma experimentação à parte, assim. Só que voltando pro Homogenic, é, é aqueles discos tipo que dei, assim, que você ouve e fala cara, como que a galera deve ter olhado pra isso na época? Porque <risos> até hoje, estamos em 2020, isso vale pro que day também. É onde isso que eu ouço e falo, cara, tem coisas, que tipo, a primeira vez que eu vi que não foram muito agradáveis pra mim, sabe? E ela não tava nem aí. E isso tudo sem falar do vocal dela, que eu não vou nem Porra, me dar o luxo de comentar. Da... <risos> a voz da Biorca é especial, né? Total, a voz da Biorca.
2: A faixa de abertura do post é of Me, cara, é uma faixa estranha já pela estrutura melódica e harmônica A dela. A linha
0: de baixo dessa música é lindíssima.
2: Então, essa, acho que essa música ela é em lócrio, né, velho? Que é tipo uma... assim Acho que a galera que não entende teoria musical não, não vai sacar muito o <risos> que eu tá tô falando. É, explica se Mas é... Assim, as músicas geralmente elas seguem uma regrinha, né? Com, com um conjunto de nota e a gente pode dizer que o lócrio é a menos usada, saca? Exato.
0: <risos> é um modo, é mais estranho. É um modo é, grego, né? Estranho. É um modo
2: grego e tipo, é o último modo assim, grego e que Dissonante. Ele, é, ele é, ele é bem dissonante, então... Ele é um modo esquisito por
0: natureza e ela usou nessa música... Cara...
2: A música é estranha, é. mas ao mesmo tempo ela...
0: É, é outra é que me lembra um pouco do Gorillaz, inclusive. É, a, a, a batida dela é muito a cara do Gorillaz. Ah, a, a percussão, Pô, de maneira geral.
1: Eu tenho, eu tenho uma história aí, se me permitem, esse tempo, com o Bjork. Teve uma época ali... Na, na época do saudoso Orkut. <risos> <risos> Mas Você é verdade. O
2: garoto do Orkut, cara. Tinha.
1: Mas não foi no Orkut que eu vi, não. Eu só tô fazendo mais pela piada. Mas assim. <risos> apareceu um sinal de, TV, de televisão em, aqui em Brasília, em Itaguatinga tal, que era, que era um canal meio que um MTV alternativo.
0: Mais um acho
1: canal, que
2: disso aí, velho era, tipo, assim, era,
1: era uma MTV, só que quem fazia Era a galera daqui de Brasília, sabe? Era do DF, Caraca, que massa. Sim, então, sim, sim. Teve, tinha, tinha um canal que era o baú do, um, um programa Baldo Rock, era o dia inteiro Só música e tal Era o menino que apresentava, programas. né? É a Consuelo. É. Não, não. Então, vou chegar nessa história. É. Aí tinha um programa chamado Garagem que passava de noite, umas 11 da noite e tal, e eu assistia. Aí passava umas coisas, umas tracheiras, umas paradas alternativas, umas, umas bandas mais de trash, literalmente, umas independente. <risos> e, e no meio disso rolou Biorca. Aí foi aí que eu conheci conhecia Biorca. Caraca, era Human Behavior que tocava.
0: Nossa, aí, essa porra, é a primeira
1: música fo... do primeiro é, disco dela. É, nossa, é foda demais. Eu lembro que eu pirei aí, ia tocando outras da Biorca, achando, caraca, Björk é massa. Né? Eu era novinho, então eu tava meio que descobrindo Porra, que foda tal Aí muitos anos depois que passaram Eu tive esse flashback, eu sempre assisti esse programa Aí tinha apresentadora Que é, essa, essa é, uma, é uma menina daqui de Brasília, né? É a Cláudia uhum. Dybert Aí um dia eu tocando na noite e tal Trocando uma ideia e tal Aí eu tava olhando pra Consuelo Que é a banda dessa Cláudia Dybert Tava olhando pra ela e trocando uma ideia com ela Outra olhando eu e pensei Cara, eu te conheço, você... Aí me deu esse flashback do nada, eu lembrei que ela apresentava esse programa. Caraca, eu já liguei pro seu programa, já conversei com você lá. <risos> aí foi um momento, um momento
0: mágico aí da vida. Nostalgia. <risos> aí ó. <risos> Momentos especiais sendo introduzidos pela Biork. Olha só. É, é.
1: porra, foi esse programa que me apresentou, Biorque.
0: Pois é. E quem, quem quiser meu número aí no WhatsApp, eu tenho um pack de figurinhas da Bjork. Inclusive, foi bem tipo e me passou. Se quiserem aí, eu te passo, que é sensacional. Não, só as capas
2: dela já dão um monte de figurinha, <risos> Só as capas dela, exatamente.
0: A capa é. do é. Topia, velho. Nossa Senhora, que bizarra. Essa capa viu? do Topia é lindíssima. Aliás, a arte <risos> inteira Não. do Topia é maravilhosa. A, o Utopia, na real, quando ela soltou, acho que quando era aniversário de um ano do disco, ela fez uma versão do disco que tinha um apitos. Tinha o disco, né? E uma coleção de apitos. Era, tipo, 500 dólares o negócio. Uma coleção de apitos é, é, feitos à mão, porque, tipo, esse disco tem muitas flautas e muitos pássaros. Inclusive, isso é um meme dentro <risos> da, da comunidade de, de, da bió. É, que esse é o disco das flautas e dos pássaros. E aí ela, ela fez apitos que remetem aos sons dos pássaros que ela usou e todos eles no, no disco, né? E das flautas também. Só que era tipo 500 dólares, era muito caro.
2: Cara, não sei se você já viu uma, uma apresentação da Bjork que ela... É um desses talk shows aí, eu não vou lembrar com quem é agora, mas que ela pega aqueles pianos de salão, saca? Que é o, o piano roll, saca? Acho que quem produz uhum. conhece isso. Mas o piano roll é aquele lance que tinha aquela folha de papel perfurada que fazia o piano tocar sozinho, saca? Ah, sim. Tem uma apresentação dela num desses talk shows que ela faz exatamente isso, saca? Tá lá o piano roll tocando atrás sozinho é. e ela cantando na frente, velho. Muito doido isso.
0: Na verdade, ela faz isso, já fez isso algumas vezes, assim. Tinha uma turnê que ela fazia uhum. muito isso. Tem um show é chamado Biophilia. Biophilia. Que ela literalmente criou instrumentos pra esse disco. E tem um instrumento que é a gaiola de Faraday. O baixo Caraca. da música são os raios da gaiola de Faraday. E ela toca isso ao vivo. Tá ligado o que é isso? Uhum. Ela toca isso ao vivo. Cabuloso. Ela é... Ai, que mulher.
1: Não, só pra falar aqui, véio, que tem um vídeo, um vídeo ao vivo dela desses programas de talk show do Jules Holland. De 97. Que, que quando eu vi eu pirei demais o cabeção. Que é ela tocando <risos> Bachelorete. Não sei pronunciar ah, não, não.
0: É exatamente Nossa,
1: isso. Essa é. música é muito foda, mano. Essa música é desse disco que
0: eu falei, do que é o Homogênico. Homogênico?
2: Porra? Isso. É desse disco.
0: Essa é foda, velho. Essa música é uma das melhores. É, né? Essa
2: é uma das minhas favoritas dela. Tipo, Homogênico é um dos álbuns dela que é o mais curto, assim, cara.
0: É, o meu favorito é o Vespertin, mas eu acho que logo depois vem o Homogenic <risos> O Vespertin é um disco que ela fez sobre sexo. Olha só. <risos> é isso, Brasil. Bem, já, já esgotamos já ah. o tempo desse dia. Que pena, ah, não é mesmo? Mas era isso que nós que tínhamos pra boa. hoje. E <risos> 90, acho que também indicação... Anos 90, né? A gente já falou de bastante coisa, acho que não precisa ter indicação hoje não, né? Indicação é tudo que a gente falou. <risos> tudo, pois é, tudo já foi indicação, né? Esse então é, de é uma isso, playlist. Então, ouça a nossa playlist. É... <risos> É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. É assim que a gente se despede hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês estejam ficando em casa, se vocês puderem ficar em casa nessa quarentena. Obrigado por não fazerem a Suzana Vieira e desistirem desse podcast porque ele está começando. E fazendo episódios longos, mas... Caralho, acho que agora eu
1: entendi a piada da Suzana Vieira que vocês fazem há mil anos.
0: Olha só, a gente explicou essa piada no episódio da Yuri.
1: É, mas eu sou bom, eu sou lento, cara. Às vezes eu me desligo. Sem problema.
2: Né? E é isso aí, galera. Fizeram a gente de Suzana Vieira aí. Aliás, bancaram a Suzana de Vieira com a gente, né? Mas, mas okay, Ou é... seja, não
0: responderam nossos e-mails, é isso que a gente tá falando.
2: <risos> Triste, mas
0: uh, ok. Vamos lá. Ah, faz parte. <risos> Galera, é muito assim. obrigado por assistirem... Assistirem... Em breve vocês vão estar assistindo aí algumas coisas. Vocês assistem no lançamento, né? Então, pois é. Inclusive, em <risos> todo sábado, lançamento da semana no IGTV e por aqui também. É isso, pessoal. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais também. A gente é arroba no Instagram. No Twitter e no Facebook é só Boteco É só jogar lá que você vai ser muito feliz no que a gente possa, principalmente no Twitter, que eu só posto meme e gif no Twitter. Então, é a melhor conta que você pode seguir no Twitter, Brasil. É, é, tu, é tudo que a gente precisa hoje em dia. Meme Exatamente. e gif. E olha é que eu não isso. comecei a falar de política. Acho que eu vou começar a falar de política, porque aí. Ah. Porque aí aumenta os seguidores. Ah, é, tá. E o Boa. hate também, né? Mas, tá é, bem. tem uma audiência tóxica, porra. Não, não pode. Não. <risos> é, não, prefiro, não. É isso aí, galera. Muito obrigado. Falouos. Até mais. Falou. Falou forte galera. abraço. então.
1: Palma, né? Vamos deixar claro que é palma.
0: Eu, eu nunca deixei isso claro. Essa é uma conclusão que você tá fazendo.
1: Eita. <risos> Nesse horário já pode, né? Eita. Passar uns links. Proibidão do Boteco. Ah!